1: страна! Доброе утро, добрый день и добрый вечер, наша необъятная родина. В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Хабаровский край и снова здравствуй, Эдуард, физкульт, привет. Доброе утро, но у вас уже почти практически вечер. Приятно, что нас слушают на территории всей нашей необъятной родины. Кстати, вот с Калининграда хотя бы раз звонили, писали. Калининград! Калининградская область. Отзовите, пожалуйста, задайте свой вопрос. Как у вас там дела с фитнесом обстоят? Вот сейчас сидел, слушал новости, и моя коллега Анна Невская рассказывала о том, что людям стали доступны абсолютно все варианты готовых блюд, потому что актив Активное развитие в период ковид получила получили курьеры службы доставки. Знаете, как говорится, кому война, а кому мать родная. Ну да, есть такое явление. И э, я помню, когда Сергей Семенович Собянин начал рисовать велодорожки где-то в центре города. Ну, честно говоря, я активно возмущался, но ну, по той простой причине, что велосипедистов можно было по пальцам пересчитать. И э, ну правда, и тратить на это бюджетные деньги, по моему мнению, было достаточно опрометчиво. А тут, знаете, Практически Сергей Семенович оказался провидцем, и теперь у нас велосипедистов в городе, ну, наверное, практически столько же, сколько в каких-то европейских городах, ну, конечно, не столько, но для курьеров вот эти велодорожки более чем актуальны, потому что нечего гонять по тротуарам, нечего гонять по тротуарам, это, кстати, касается и любителей всяких гироскутеров, но это отдельная история, это просто очень опасно, но вот что касается велодорожек в данном случае для курьеров, это, конечно, хорошо, хотя... С точки зрения здорового образа жизни Ни в коем случае нельзя Воспринимать езду по городу В трафике, как какую-то Полезную двигательную активность, нельзя Потому что вы дышите выхлопными газами Вот с этой точки зрения, это абсолютно э, Ненужное и вредное для здоровья Занятие, запомните В в выхлопных газах содержатся соли Тяжелых металлов, они денатурируют Разрушают белок Вы практически как токсикоманы Вы гробите свое здоровье Курьеры, это их работа, видимо придется потерпеть, если вы мы говорим с вами о здоровом образе жизни о том, что тренировка должна при, принести пользу вашему здоровью будьте добры кататься на велосипеде бегать и так далее и так далее, не в черте вот магистралей как бы там красиво не было исторически зна, здания и знания тоже вы там получаете а в лесной полосе у нас звонок, здравствуйте Михаил из Саратова здравствуйте меня Михаил зовут, очень приятно Эдуард? Я из города Саратов. Вот.
2: Я хотел вот какой вопрос задать. Смотрите, я когда учился в школе, занимался дзюдо. Прекрасный и... вид спорта. Да, очень. Но потом, когда я тоже открыл, мы с вами немножко коллеги, я СМИ открыл, вот. и потом забросил. Uh-huh. В 2011 году это было. Вот. Вопрос... Скажите, пожалуйста, как э, проще всего вернуться к тренировкам? э, И, ну, э, я, так как э, немножко по зрению у меня проблемы, ну, я инвалид э, по зрению, вот, э, с нами занималась э, женщина, она, ну, под виду, конкретно э, есть такая спортшкола у нас, э, она по инвалидам именно в Саратове. Вот. э, Сейчас я забросил это, и получается так, что я, ну. Не могу найти э, нормальную спортшколу, где будут заниматься конкретно со мной, как э, полностью с э, незрящим человеком. Э, можете что-то подсказать, пожалуйста?
1: Михаил, а вы хотите вернуться именно к дюдо Или ваша задача все-таки... Нет, по- я вы... хочу к дзюдо. Если дзюдо... Ну, давайте мы с вами следующим образом поступим. Э, и попросите, ну, раз вы инвалид э, по зрению, э, попросите кого-то из родственников со мной связаться. Э, ч- а ч... у меня нету ч... никого. Ну, хоть есть кто? ну, кто-то Нет. из знакомых есть, Друз... Друз... друзья Нету. какие-то, ну, хоть кто-то, Нет. кто-нибудь. Нету. <laughs> Нету. Мне надо как-то с вами связаться через интернет, объясню почему, потому что я дружу с большим количеством дюдоистов в Москве, я сам снимался в проекте «Дюдо со звездами», и я думаю, что у них есть какие-то связи в Саратове, я бы вам помог. Я даже
2: на соревнования ездил, кстати, и в Раменское ездил в 2009 там, правда, второе место занял, и в Колорадо Спрингс, Денвере, США, uh,
1: там Олимпийской деревня. Вот. Да, P- пожалуйста, найдите способ. Вот Эдуард Каневский. Вы же не в пещере живете, вы все равно с кем-то общаетесь. вас есть программист, я вас найду. А, ну стоп. Значит, ну то есть вы же вы же видите, правильно? Нет, я не вижу. У меня просто программа для компьютера, она говорящая. Вот, найдите меня, Эдуард Каневский. Через А моя пишется фамилия. Найдите меня, лучше всего в Инстаграм. Uh-huh. Напишите мне в директ. Напомните, что это вы. Я со своей стороны обещаю связаться с ребятами, которые дзюдоисты в Москве. Они очень популяризируют именно дзюдо. И задам этот вопрос. Возможно, мы сможем вам помочь. Спасибо вам большое. Спасибо И, вам большое. Да, пока не, от меня лично не за что. Слушайте, ну вот, вот вы понимаете, мы когда говорим про мотивацию. Вот, пожалуйста, пример человека, который вне зависимости ни от чего хочет заниматься, и э, инвалидность не является вот, поводом не тренироваться, запустить, опустить руки Человек Работает программист, человек хочет заниматься спортом. Поэтому, когда у вас просто толстый живот, вы смотрите э, телевизор какой-нибудь очередное непонятное, пошлое, похабное, мерзкое реалити-шоу, и думаете, что у вас с мотивацией проблемы, у вас просто с ленью проблемы, а не с мотивацией. Не нужно себя постоянно оправдывать. Запомните, раз и навсегда лень гробит человека. Человек деградирует сначала физически, потом морально, и в результате превращается в мешок с картошкой. Такой, знаете, гнилой картошкой. Мотиви... Мотивация это краеугольный камень для большинства людей, которые хотят похудеть, подкачаться, просто поправить здоровье. Ну и, блин, ну, вы просто ленитесь, не надо лениться. Господа, годы идут, а жир на... растет, и растет он иногда в геометрической прогрессии. Поэтому, Михаил, вы, конечно, Молодец. Ну и более того, я очень много лет работаю на радио и в том числе в одном из своих проектов я интервьюировал э, представителей паралимпийской сборной. Э, и вы знаете, но а и я вот сейчас вот не так давно познакомился еще с одним спортсменом, который э, выступает, он член олимпийской сборной, по призер олимпийских игр э, в Сочи. Э, Андрей, честно забыл э, фамилию, потом могу посмотреть. Он э, Летом выступает на колясках для инвалидов, а зимой он биатлонист. Человек занимается двумя видами спорта. Вы знаете, когда он занимается в клубе, где занимаюсь я, когда я увидел, как человек без ног отжимается от пола. Я был в легком шоке. Знаете, такое, я думал сначала, же, может это какая-то картинка, хромакей как-то снимают. То есть, знаете, как будто, как будто Каспер, привидение. Вот человек без ног отжимается. потяй, он так пашет. Он так, у него, у него настолько крутое, мощное, рельефное тело. И попробуйте ему рассказать про мотивацию. У него двое детей. У него уже третья Олимпиада за плечами. И человек не опустил руки, будучи инвалидом. Он живет полноценной жизнью. Ну да, это неприятно, мягко говоря Я бы не хотел попасть в такой Слушайте, у меня два года назад была операция На животе мне сшивали диастаз Слушайте, я полгода кряхтел, пыхтел пыхтел И и страдал от боли А тут человек без ног, но он живет полноценной жизнью Поэтому давайте поговорим про мотивацию Я сейчас уйду на небольшой перерыв Вернусь к вам с этого перерыва Поэтому оставайтесь на радио Комсомольская правда Я предпочитаю правду,
0: брав А не слухи Поэтому я слушаю радио КП И тебе рекомендую
1: и мы продолжаем программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Вот э, Вологодская область э, спрашивает еще вопрос, почему вы забросили канал на YouTube и выкладываете тренировки в Инстаграм? Мне Инстаграм неудобнее. Я э, в своем YouTube канале выкладываю полные версии всех своих э, ТВ-проектов. Э, в Instagram я выкладываю только фрагменты. Фрагменты, которые э, в том числе можно продвигать с помощью так называемого таргетирования. Просто Инстаграм э, развивать гораздо проще, нежели чем YouTube. Это нормально, да, что там публичные люди продвигают свои социальные сети. Я больше вкладываюсь в Инстаграм. Э, он проще, он дает больше отклика от аудитории, с ним работать удобнее. Но э, раз вы на меня подписаны на YouTube, вот, э, пожалуйста, подписывайтесь. Подписывайтесь в том числе и на мой YouTube, э, и на Instagram тоже мой подписывайтесь, Эдуард Каневский, кстати, за подписку всем, кто подпишет, я дарю шпаргалку по правильному питанию, для этого только нужно обязательно писать мне в директ, Эдуард, пришлите шпаргалку. Так вот, э, вот буквально до днях я выложу новый свой выпуск э, программы, э, где я снимал двухкратного чемпиона мира по лыжам э, Девятьярова Михаила, так что... Я программу выкладываю, но целиком. Фрагменты все в Инстаграм, но вот так. У нас звонок, и потом я начну отвечать на вопросы, которые прилетают у меня в чат. Артем, здравствуйте. Азов. Далеко. А, да, издалека Здравствуйте. Вы. Эдуард, здравствуйте. <свят> да, очень приятно.
2: Да, спасибо. Вот у меня такой вопрос. Понимаете, у меня такой образ жизни, что я утром завтракаю, а... В течение дня я ничего не ем, потом приезжаю домой.
1: И еще ем.
2: Да, еще ем. И при этом я, как бы у меня в течение дня физические нагрузки, и хочу я еще заниматься бодибилдингом. Билдингом, да. Да, да. Как поступать в этой ситуации?
1: А а вечер, у вас есть избыток веса тела? То есть подкожно-жировая клетчатка растет от того, что вы вечером много едите? Или вы немного едите вечером? Уже уже хорошо. Значит, что касается бодибилдинга. Бодибилдинг, как и любой другой вид спорта, является специализацией. К любой специализации мы предъявляем соответствующие требования. Первым требованием для бодибилдинга являются, естественно, регулярные силовые тренировки. Мой колоссальный опыт и как спортсмена, и как сертифицированного тренера показал, что один из лучших методов воздействия на мускулатуру – это когда вы занимаетесь 3-4 раза в неделю, но на тренировку вы берете не больше двух мышечных групп и бомбить их, вот есть такое слово, бомбить. Такая тренировка должна быть не больше часа. Это вас должно порадовать, если у вас не так много свободного времени. Такая тренировка, значит, должна быть не больше часа. А что значит бомбить одну мышечную группу? Ну, например, у вас день ног, и вот вы делаете 5-6 упражнений на ноги. Это же касается и спины. Грудные мышцы часто делают с бицепсами, дельтовидные мышцы с трапециями, с трицепсами. То есть вот такие классические сплиты. Я... Понятным языком дальше выражаюсь, (смех), скажите мне, пожалуйста. Вот, то есть это прям идеальный сплит. Можно заниматься два раза в неделю, делая акцент исключительно тяжелые базовые упражнения. И, например, сочетать, вот тоже совсем классика, например, дельты с ногами, а грудь со спиной. Опять, если у вас нет никаких проблем со здоровьем. Но очень важно правильно питаться, потому что если у вас не будет строительного материала для вашей мускулатуры, ну, вы и сами почувствуете это по тренировкам, что и эффективность будет достаточно низкая, и результативность соответственно. Поэтому
2: здесь... Вот, извините, перебью. Да, да. Меня больше беспокоит то, что я не обедаю.
1: Вам придется обедать, потому что перед тренировкой за 2 часа нужно загрузиться сложными углеводами, например, гречка, макароны, даже картошка, если вы не склонны к набору жирового масса тела. И в течение 40 минут после тренировки обязательно нужно поесть. Причем с акцентом на белковые продукты. А вот теперь просто вслушайтесь. Вам нужно в сутки употреблять, если вы займетесь действительно бодибилдингом, до 2 граммов белка на килограмм веса тела. А это... 4, а то и шесть приемов пищи в день. То есть вы тут становитесь неким заложником еды. Это нормально для данного вида спорта. Помните, я сказал про специализацию? Если вы были легкоатлетом, было бы все по-другому. А-а-а. Чем я вам здесь могу помочь? Ну, во-первых, нужно научиться и любить готовить. Банальные куриные грудки, любимые бодибилдерами рис, гречка, конечно же. Это рыба, это ну, говядина по возможности. Еще смело можете подключать спортивное питание. В качестве перекусов попробуйте разного вида процедур протеиновые печенье, либо батончики. Смотрите, где нет много сахара, но где много белка. Читайте просто, что написано на упаковке. И банальный сывороточный протеин. Вечером очень хорошо есть творог. Вот прям это идеальный прием пищи. С утра обязательно что-то из сложных углеводов, те же каши, те же мюсли, даже можно бутерброд на зерновом хлебе. Если у вас не будет белка, вы просто не сможете увеличить мышцы, потому что ну, вы создадите условия в виде стресса под названием силовые тренировки, а гипертрофии не будет, потому что аминокислоты, нужна аминокислота из них строится белковая ткань. Поэтому э, постарайтесь как-то наладить свой пищевой режим, иначе, увы и ах, вы будете... Ну, конечно, будете какой-то результат уметь, но не такой, какой бы хотелось. Спасибо вам большое за вопрос. У нас еще звонок. Здравствуйте. Алло. Сергей с Хабаровска. Обожаю Хабаровск. Сергей. Да,
2: всем привет. Здравствуйте. Такой вопрос. Читаю. Морские водоросли, максимально сбалансированная Питание, короче, пища
1: будущего. Как это можно использовать вот именно в нашем вопросе? Понимаете, морские водоросли. Это же маркетинг. Если кто-то это пишет, значит, это кому-то надо. Я не умоляю э, полезность данного вида продукта. Действительно, они богаты макро-микроэлементами, но называть их э, продуктами будущего, ну, так же некорректно, как называть, я не знаю, водку самым чистым алкоголем, потому что там нет дубильных веществ, и вообще хорошей водкой не отравишься. Но согласитесь, вопрос в маркетинге. Есть такое понятие сейчас тоже очень модное, как суперфуды. То есть это продукты, которые перенасыщены питомцами, Питательными веществами, и чтобы получить соответствующую норму тех или иных вот этих самых вышеупомянутых веществ, вам нужно съесть чуть меньше. Так называемые суперфуды. Может быть, вот эти водоросли теперь стали относить и к ним, но дело в том, что а, вот такое количество, такая концентрация тех или иных веществ в нашем организме все равно не усвоится. Это маркетинг. Наверняка вы слышали там про ягоды, годжи, вот эта вся непонятная история. Поэтому по Не-не-не. По, по... ага. Смотрите, вот, например, Арабские Эмираты, так. государственные кредиты
2: выделяются для тех, кто займется этим направлением, это ж не просто так.
1: Но это маркетинг, это просто маркетинг, это бизнес, который будет приносить деньги но против водорослей я ничего не имею, хотя самых никогда не ел и не пробовал. Был, знаете, в свое время была такая добавка спирулина, что ли называлась, как раз вот на основе водорослей такие зеленые таблетки, похожие на леденцы. Ну витамины, и витамины. Ну пьешь и пьешь, какого-то мега эффекта лично нет, я не ощутил. Нет, шутел. совершенно верно, вот такое название спирулина, это вот как раз оттуда, да? Да, да, да. Нет, это, это только маркетинг. Вот ничего еще раз все, что с... связано с нашим организмом, невозможно решить чем-то одним. Нельзя решить проблемы с избытком веса тела только тренировками, нужна еще диета. Нельзя решить э, проблему дефицита мышечной массы тела только питанием или только тренировками. Все должно быть в комплексе. Поэтому это маркетинг, но вы молодец, что обратили на это внимание, это интересно. Э -э, Слушайте, ну, продается все. Особенно все, что связано с едой и сейчас с препаратами. Но арабы молодцы, они видят в этом будущее. Значит, они не только на нефти будут зарабатывать. Спасибо большое за ваш вопрос. У нас сейчас звонок Павел из Самары. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Эдуард. Я хотел спросить, после оперативного вмешательства, ну, видимо, применяли гормоны, и вот сейчас я смотрю, жировая клетчатка в животе, но, ну, наверное, за 3 года набрал, ну, килограмм 5. Как uh-huh, uh-huh. вот сбросить можно? Вы чтобы мне выслали комплекс упражнений, какие, может быть, какие-то рекомендации дополнительно.
1: А вы мне скажите, пожалуйста, после оперативного вмешательства в вашей жизни физические нагрузки-то какие-то остались или вообще ничего нет? То есть двигательная нет,
2: нет, я оставил бег. Так. Гантели там по 5 килограмм и спандер. Ну, мне вот и именно на брюшной пресс нежелательно, потому что он дискомфорт.
1: Но ничего, вот страшного нет, ничего страшного нет, что вам нельзя давать именно упражнение на брюшной пресс, хотя три года спустя я думаю, что уже Не, можно...
2: Нагрузки, нагрузки нельзя. Я так, понял, что понял, я делаю
1: медленное упражнение. А сколько вам, сколько вам лет? 73. Прекрасный возраст. Я думаю, что вот то, что вы бегаете, бег является, пожалуй, одним из самых эффективных способов снижения жировой массы тела. Сейчас я скажу неприятную вещь, но это правда, не обижайтесь. Чем мы старше, тем сложнее худеть. Это нормально, потому что снижаются процессы, обменные процессы. Что касается гормонов, я не врач, боюсь здесь комментировать. Вполне вероятно, что у вас слишком калорийный рацион. Предполагаю, возможно, вы едите слишком много сладких продуктов. Возможно, вы едите слишком много жирной пищи. Но вот бег, если вы выдерживаете нормально длительные сессии, но не больше 45 минут, на самом деле будет являться для вас универсальным способом снижения жировой массы тела. Я продолжу отвечать на ваш вопрос сразу после выпуска новостей.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Физкульт-привет, страна!
1: И мы продолжаем утреннюю, дневную и вечернюю программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Тут какая-то прям дискуссия пошла. Я даже не буду зачитывать, но вот кто-то с кем-то ругается. Ну, такое тоже бывает. Ничего страшного. Задавайте, пожалуйста, вопросы по существу. Здесь вот шпаргалка с телефонами тоже появилась. Вот, очень много вопросов прилетело. Вот Абер, Телеграм и СМС по телефону 89672009702. Сейчас она на них, собственно, буду отвечать, и закончу ответ нашего слушателя, который вот спросил, вот после операции у него там вырос немножко живот, 5 килограммов он прибавил, живот качать нельзя, как похудеть? Значит, похудеть можно, это в первую очередь корректировка питания, и сейчас я об этом опять напомню про шпаргалку про питание, потому что, ну, просто каждый эфир рассказывать об одном и том же, вроде бы актуально, но в то же время тогда я не расскажу о другом и не отвечу на ваши вопросы. Вот, первый момент, второй. Второй момент. То, что вам нельзя качать прямую мышцу живота, ничего страшного в этом нет. Почему? Потому что есть фундаментальное правило, жир локально не горит. Да, конечно, нам нужно тренировать те или иные мышечные группы, улучшать питание тканей, но снижение жировой массы тела – это глобальный процесс. И вот то, что вы бегаете, это на самом деле идеально. Бег – это самый, наверное, эффективный вид кардио-тренировок, опять при условии, что у вас нет проблем с суставами и позвоночником. Что касается питания, здесь нужен просто перед глазами перечень продуктов, я ему дал название. Шпаргалка по питанию. Если вам нужна шпаргалка по питанию, сделайте элементарную, элементарное тело движения. Подпишитесь на мой инстаграм. Эдуард К. Невский. И напишите мне в директ. Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Так, переходим к вопросам, которые приходят ко мне. WhatsApp, Вабер, Телеграм и СМС. Свердловская область. Константин. Я хочу похвалить нашу администрацию города Екатеринбурга. Наши управленцы решили на главной площади города вместо огромной стоянки машин залить большой каток для детей, детишек и взрослых. Я, бывший скороход, очень рад этому решению. Константин, я с вами согласен, но вот как автомобилист как автомобилист. Я с вами согласен относительно. Вот, например, в Москве автомобилисты стали, знаете, таким источником денег для города. Это, конечно, круто. Но при этом для самих автомобилистов делается очень и очень мало. Парковочных мест становится больше. Становится больше мест, где парковаться нельзя. Активно работают эвакуаторы. И вроде бы мы приносим огромные деньги в бюджет города, но при этом нас ущемляют. Вот, мам, не горюй. А что касается катков... ну количество машин не должно влиять на количество катков и прочих площадок для детей, для досуга, для взрослых. Соответственно, эти площадки просто нужно выделять в том числе. А то, получается, у нас все люди, кроме водителей. Вообще, прекрасно. Так, у нас звонок, потом перейду дальше к вашим вопросам. Елена из Краснодара, здравствуйте. Доброе утро, Эдуард. Доброе утро.
2: Огромное вам спасибо, что несете спорт в массы
1: Стараюсь. Тяжкий труд, но несу.
2: Ну, это необходимо, тем более так популярно и доходчиво.
1: Спасибо большое, очень приятно. Ну, и все,
2: конечно, всегда понятно, но тем не менее. Я стараюсь вот, знаете, расшифровывать. Вот вы знаете, ну, пытаюсь заниматься, вы знаете, вот интересует такой вопрос. Как вы относитесь к каким напиткам, как чай и кофе? Оно как бы бодрит?
1: Прекрасно отношусь, прекрасно. Я, во-первых, кофеман такой кофеман, что в день могу выпить и 4 чашки кофе, но так как я понимаю, что все-таки нервная система от такого количества кофеина может немножко обалдеть, я вечерами употребляю декофенизированный кофе, у меня капсульная кофемашина, и вы знаете, вот декофенизированный кофе, ну то есть без кофеина, вполне себе вкусный. Чай тоже против ничего не имею, я имею против, господи, как это звучит-то странно, когда в чай, в кофе добавляют сахар, мед и прочее. То есть сахара, Ну, углеводы.
2: Я вот не про это, я вот больше про это действующее начало: кофеин. Если если,
1: нет, в чае, кстати, кофеина гораздо больше, чем в кофе, особенно в зеленом чае. И здесь просто кто Ну, как.
2: как прям панацея, зеленый чай, там антиоксидант О, там, я вас умоляю. Вкусы.
1: Слушайте, у нас главный антиоксидант в нашем организме это печень. Она для этого и создана. Угу. И вы знаете, вот вы, вы, кстати, хорошую тему затронули. Вот э, в интернете очень много вот этих, э, извините. Не знаю, каким даже словом их назвать. Ладно, аля, аля блогеров, там, фитнеса, не фитнеса, mm-hmm. которые вот рекомендуют, например, детокс, какие-то детокс диеты. Mm-hmm. Ну, во-первых, я всегда им задаю вопрос, ребят, а что вы такого жрете, что вам нужно делать детокс-терапию? Они там какие-то смузи рекомендуют. Это первый момент. Второй момент. У нас есть фильтр в организме, который этим занимается. Это печень. Ну а дальше просто следите за тем, что вы едите. Все это фигня. И каких-то уникальных свойств чай вам, ну вот как мы сейчас говорили про водоросли, уникальных свойств у чая нет. Но какую-то пользу он оказывает. Все остальное это ваши вкусовые предпочтения. Так что пейте на здоровье. Спасибо большое за вопрос у вас там, наверное, хорошо, тепло. Кстати говоря, вот я сейчас, когда вот Хабаровск с самого начала говорил, где какое время, вот, и слушают ли нас в Калининграде, вот, из Калининградской области пишут, что, ну, соответственно, у них минус час, выходной в регионе, а вот, объявлено штурмовое предупреждение на улицу плюс 3 градуса. Ну, осторожно, не выходите из дома, видимо, раз в выходной можно и дома посидеть, посмотреть любимый сериал или почитать книгу, лучше даже почитать книгу, но спасибо, что написали, Калининград нас слушает. И вот вопрос, на который я обязан просто ответить. Вологодскую область. Здравствуйте, это Алексей из Вологды. Вологда, такое масло сливочное у вас вкусное. Расскажите, как правильно подтягиваться. А то есть куча мелочей, из-за которых качаются руки, а не спина. Итак, по поводу подтягиваний. Подтягивание – это действительно упражнение для спины. В первую очередь для широчайших мышц спины. В зависимости от того, каким хватом вы подтягиваетесь, у вас нагружаются соответствующие области, как широчайших мышц спины, внешние края, низ широчайших. У вас работают трапециевидные, ромбовидные мышцы, это мышцы, которые находятся на лопатках. Но чтобы спина максимально корректно работала, вне зависимости от того, каким хватом вы подтягиваетесь, широким, узким, ладони на себя, ладони от себя, нужно обязательно сводить лопатки. Тогда спина работает максимально корректно. Если вы подтягиваетесь сутуливаясь, широчайшие мышцы у вас работают. Но вот мышцы на лопатках практически не сокращаются. Вы больше действительно тянете руками. Подтягивание это упражнение и для рук. Но Чтобы спина работала максимально корректно, нужно сводить лопатки. И именно по этой причине я еще не советую подтягиваться за голову. Еще снова к моему инстаграму я выкладываю различные видео с упражнениями. В том числе есть много видео про подтягивания. Поэтому также подпишитесь на мой инстаграм, Эдуард Каневский. Там, ну вот все. И уже и динамические планки, и куча упражнений на пресс. И со скольным запашным мы учим вас правильно качать спину. Подписывайтесь, найдете много интересного. У нас звонок. Здравствуйте. Сергей.
2: Да, спасибо большое, да, Эдуард. Шикарная передача. Спасибо. Богу, не, потеряй,
1: не потеряйтесь, пожалуйста. Я делаю все возможное.
2: Все, все, все нужно. И спорт, и питание, и бодибилдинг. Спасибо. Два вопроса можно? Да, конечно. Первый. Я дистрофик. 60+, я преподаватель университетский. Но вся жизнь такая спортивная, рабочая, стройки. Вот. Я худею, худею, шутка. Вот а занимаюсь,
1: что делать? Но если вы хотите увеличить процент мышечной массы, да, то да, вот вы, вы... А, ну вот вам надо заниматься, вам нужны силовые нагрузки. Если вот вы с самого начала слушали программу, я вот одному слушателю рассказывал про бодибилдинг. Да, а, да, да, да. То есть вам нужно идти в тренажерный зал, единственное все-таки с, <despot>? с некой э, оглядкой на возраст, не то чтобы вам много лет, нет, но вы должны понимать, что ваш организм не так будет быстро отзываться на нагрузки, нежели чем там 40 лет назад. Просто чуть больше упорства, и я бы вам рекомендовал первые Два месяца вообще не гнаться за весами, а заниматься освоением техники выполнения основных движений. Режим работы 12-15 повторений. Через полтора-два месяца вы уже сами почувствуете, что вы можете работать с весами и можете уйти уже в режим от 12 до 6 повторений. Это такой диапазон, при котором считается лучше растет мышечная масса. Побольше белка, о чем я тоже говорил, мясо, рыба, птица. Ну и старайтесь заниматься вот действительно 4 раза в неделю. Четыре раза в неделю. Mm-hmm. А, еще важный момент: если вы любите какие-то подвижные виды спорта, а, бег, неважно, там, футбол, вот от них желательно. На фитнес, дурд. Но фитнес понятие достаточно широкое. Вот, вот в фитнесе вам нужен тренажерный зал. Все, бегать, прыгать и скакать часами направлять я вам не рекомендую у вас слишком быстрый метаболизм. То есть как, давай, га- дай, да, как говорил давай. мой тренер, б- береги калории. То есть если вы хотите качаться, вам нужно качаться и создавать условия для роста мышечной массы. То есть это тренировки, mm-hmm. меньше аэробики и больше белковых продуктов. Надеюсь, я ответил на ваш mm-hmm. вопрос. Mm-hmm.
2: Второй вторую, можно Да-да-да. маленький. У меня вот давно уже система Жоведера, mm-hmm. такая альбомная книга. Я думаю, что у вас она есть, да?
1: Ну безусловно. Джо-Вейдер.
2: Да, Джо. А, как там, как ей можно придерживаться?
1: А, слушайте, е- 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 если, если мы говорим а. о бодибилдинге, то все, что связано с Джо Уэйдером, это прям истина. Это фундаментальные знания. И, по сути, то, о чем я сейчас говорил, эти, эти знания это как раз от Джо Уэйдера. А Джо Уэйдера, от Шварценеггера, вот эта большая энциклопедия бодибилдинга Арнольда Шварценеггера, которую я еще прочитал лет так 20, 20 назад. Поэтому да, естественно. Тоже... Да, да, применяйте на практике это великолепное издание. Лучше не найдешь. Тем более вы учители, вы сможете правильно применить на практике ту информацию, которая есть в этой книге. Спасибо большое за звонок. У нас еще будет 15 минут до конца программы.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
1: страна! И у нас завершающий подход в программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. А также у нас идет трансляция в официальный YouTube. В официальный YouTube, официальный YouTube (coughs) радио Комсомольская Правда. Здесь справа чат. И тут тоже я вот вижу ваши вопросы. Поэтому для тех, кто не слушает приемник, те, кто смотрит прямой эфир, то вот, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Но здесь (coughs) почему-то два наших зрителя слушают. Слушатели активно обсуждают дачу. Какая прелесть. Хотя вот Артем пишет, что вот он тоже любит. Вот где-то увлекается турниками, штангой, летом дача. Ну что значит увлекаюсь? Вот такое слово «я увлекаюсь штангой», «я увлекаюсь турником». Вы либо занимаетесь, либо не занимаетесь. Ну, как логично. Вы тренируетесь регулярно, прекрасно. Мне кажется, тут вот увлекаться можно, не знаю, кройкой, шитьем, может быть, даже музыкой, не знаю, посещать приюту для бездомных животных. Вот это... Такой хобби, я бы даже сказал. Тренировки не должны быть увлечением. Тренировки должны быть нормой. Нормой вашей жизни. Почему э, люди не забывают чистить зубы? Люди не забывают мыться? Люди, в конце концов, не забывают есть. Это является нормой. А вот тренировки не являются нормой. Э, Выйти пробежаться – это не норма. Дойти до тренажерного зала – это не норма. Поработать собственным весом тела – это не норма. А выпить бутылочку пива – норма. Ну, как-то вот странно. Нет, давайте мы сделаем нормой все. Пусть всего будет по чуть-чуть. Физические нагрузки будут нормой. Три-четыре раза в неделю, по часу. Мне кажется, немного. Вполне себе подъемная нагрузка. А хотите алкоголь? Да пожалуйста. Зачем доводить до абсурда? Вы же не профессиональный спортсмены. Немножко иногда можно себе позволить, но не каждый вечер по бокалу вина, это бытовой алкоголизм, и никак иначе. Договорились прекрасно. Хотите съесть что-то вредное? Да, пожалуйста, съешьте утром. Съешьте утром что-то вредное. Это тоже будет для вас нормой. Не надо нажраться на ночь глядя. Извините за некрасивое слово. Как один слушатель мне вот недавно позвонил и сказал, Эдуард, вы же такие евреи, почему вы говорите такое некрасивое слово ⁇ жрать ⁇ Да, оно некрасиво, зато с яркой эмоциональной окраской. Пусть это тоже будет нормой, не слово ⁇ жрать ⁇ а, и, не хомячить имеется в виду на ночь Съешьте что-то вредное с утра а, Пусть будет даже Некая норма, если вы позволяете себе курить Ну не надо блок сигарет За день, и за неделю, наверное, тоже не надо Может быть даже за месяц не надо, растяните на год Прекрасно, для вас это будет норма Но норма, которая не гробит ваше здоровье Все должно быть разумно Людей так часто бросают из крайности в крайность. Вы вот посмотрите, я столько раз видел вот этих людей, которые измываются над своим организмом, то он весит 60, потом он весит 140, как-то нажрал, потом он похудел до 80, потом он потолстел опять до 120, потом то, потом все, потом у него уже вся кожа в растяжках, дряблости, мышц нет, настроение плохое, женщина мне нравится, ну или там мужчина мне нравится, если это девушка. И говорит, а что делать? Я говорю, да ничего. Не надо было так себя колбасить, (смех) нужно все делать аккуратно, обдуманно, консультироваться с профессионалами, читать профильную литературу, в конце концов, если нет профессионалов. Сейчас информация доступна. Да, она должна быть опробированная, и э, добыть опробированную информацию достаточно сложно, но возможно. В конце концов, есть все-таки проверенные источники, есть в конце концов отзывы, Но хоть что-то прочитайте, прежде чем куда-то там заглядывать в какую-то книженцию. Но в целом-то все это доступно. И не так сложно, как кажется. Давайте сделаем нормы физические нагрузки. В чем проблема? Я сейчас не говорю о профессиональном спорте, я не говорю о каком-то серьезном фитнесе. Мы сейчас не говорим о благосостоянии людей. Потому что действительно, когда у людей низкий уровень жизни, они последнее, о чем думают, это о физических нагрузках, о своем здоровье. Хотя это неправильно, как раз тут-то о здоровье и надо думать. Ну, потому что лекарства стоят денег. Если вам понадобились лекарства, они стоят денег. А денег нет. На что покупать лекарства? Не на что. Ну так не доводите до того, чтобы вам нужно было покупать лекарства. Просто вот два-три раза в неделю пробежались, покатались на лыжах, поджимались, поприседали, покачали пресс, постояли в планке. Норма. Это просто норма вашей жизни. Норма, когда вы э, встаете и не кряхтите от того, что как вам тяжело вставать, потому что у вас все болит, мышц нет, живот тянет, э, закон всемирного тяготения никто не отменял, и чем больше живот, тем сильнее, ощущаете вы на себе этот закон. Не доводите до этого, и вы будете себя прекрасно чувствовать, ваше тело вам будет благодарно, у вас будет нормальный холестерин. У вас э, будут нормальные показатели крови в целом. У вас не будет гипертонии. У вас не будет диабета. У вас не будет, не знаю, задержек дыхания во время сна, обструктивного апноэсона. У вас не будет, э, я не знаю, воспаления печени, ожирение печени. У вас не будет. Норма. Норма – это когда вы себя хорошо чувствуете. Это так просто. Это так очевидно. А вас бросают в крайности. Ну, естественно, не всех. Это я так глобально взял. Видите, меня немножко под конец программы потянуло на философию. Но философия оправданная. Ваше здоровье в ваших руках. Мы можем заболеть. Мы можем заболеть, это понятно. Но мы можем делать все, чтобы минимизировать риски. Вот сейчас сезон ОРВ, сезон гриппа. Еще этот коронавирус уже вот просто замучил сил. Нет. Но есть же меры профилактики. Банально. Теплее одеться, как можно больше пить теплой подкисленной жидкости. Пейте литрами, промывайтесь, почки должны работать. Выводите токсины, вот эти любимые, э, из организма. И у вас риски заболеть будут гораздо меньше. Человек, который болеет, что ему врачи называют? бильное питье. Так не надо ждать, пока вы заболеете. но ну, вот не болейте, пейте, чай постоянно. Я постоянно пью чай. Я реально беру термос, двухлитровый термос с лимоном, э, с имбирем, иногда чуть-чуть меда добавляю. И в течение дня, там, 10 часов, я этот чай пью. И я еще тут вот, ни разу не заболел. Ни короны, ни, ни короны, ни урви, ни гриппом. Потому что мне некогда болеть. У меня четыре работы. Господа, когда мне болеть? У меня работа до 80 часов в неделю. Мне нельзя болеть. Если, если заболеваю, у меня мир. Вы знаете, я <смех> буквально позавчера, совершенно случайно, я положил на ринг свой телефон, включил таймер, чтобы раунды отмерять, потому что не было таймера у моего спаринг партнера Спаринг-партнером а меня так на минуточку мастер спорта международного класса по тайскому боксу. Мы начали с ним спаринговать. Я в полной экипировке, и мы с ним бьемся. в самом конце тренировки я совершенно случайно попадаю э, ногой на телефон ну вроде беру вроде все нормально а вечером смотрю телефон изогнут думаю, что такое потом я прихожу домой у меня пятка болит Думаю, ну, болит пятка, странно, вроде пятки я не бил. А, включаю телефон в зарядку, он не заряжается. И тут до меня доходит, что вот этой самой пяткой настолько сильно наступил те, на телефон, что там сломалась плата, отвечающая за, за зарядку. И я почти 10 часов был без телефона, ночью его никто не ремонтирует. Я пулей полетел с утра в магазин, мне сказали, что отремонтировать его нужно, это 3, 3 дня. Мне пришлось покупать э, новый телефон, я без связи был э, 10 часов. И вы знаете, ощущение, что жизнь остановилась. Я когда дорвался, уже мне там ребята в магазине перекинули все данные, я открыл WhatsApp, я понял, что э, меня люди потеряли. И знаете, каждый второй писал, говорит, Эдуард, ты что, меня игнорируешь? Я не могу без телефона. Я не могу болеть. Мне некогда болеть. Мне нельзя быть без связи. У меня 4 работы. У меня огромное количество людей, с которыми я взаимодействую. Поэтому для меня норма это следить за своим здоровьем, вот пить больше чая, тренироваться, теплее одеваться. Это так все просто. Вот. Ладно, что-то я увлекся. Давайте перейдем к вашим сообщениям. Вот сап, и телеграм, который ко мне приходит, по телефону восемь девять шесть, семь, двести ровно девяносто И у вас еще есть буквально пару минут позвонить по телефону восемь восемьсот, двести ровно девять а, Москва, Московская область пишет. Эдик, Ух, пожалуйста, не называйте меня Эдик. С чего начать 70-летнему дяде после пятилетней давности операции Акаше? Ой, мне бы еще вспомнить, что такое Акаше. Но, как правило, людям в возрасте я рекомендую, а, тем более это Москва, ходите в бассейн. Ходите либо просто на плавание, либо занимать всякую акваэробикой. Поэтому, поэтому вот так. Так, еще пишут, увлечение и норма друг другу не противоречит. Сначала я для развития занимался на турниках как норма, а теперь, делал, а теперь делать всякие элементы прыгаю красиво с перекладиной на перекладину. Чем не искусство? Да, пожалуйста, увлекайтесь. Я говорю про то, что не все увлекаются, и для многих та или иная физическая нагрузка сородни пытки. Но вот когда на сродни пытки, то э, я говорю о том, что физические нагрузки просто должны стать некой нормой для вашей жизни, для вашей повседневности, и все. Тогда э, человек не будет на это реагировать остро, крайне негативно, что мне лень, что мне не хочется. Это норма. Так, э, вот еще Московская область пишет, а у меня тоже фитнес, мне 71 год, я вышла вечером, и два подъезда от снега очистила. Ну, это не фитнес, это некая активность, но я все-таки не воспринимаю это как... «Полноценная физическая нагрузка». К вопросам мотивации мы обычно не даем себе отчета, что самое большое счастье наше в том, что мы вообще появились э, в этой вечной и бесконечной вселенной. Ну, в общем, счастье, что мы живем. Согласен, но жить-то надо так, чтобы потом не было мучительно больно <laughs> за прожитые годы. Нет, жить нужно так, чтобы кайфовать от жизни, а не кряхтеть-пыхтеть, о чем я говорил Ранее. К сожалению, уже программа подходит к концу. Это осталось ровно минута. Наверное, я уже не успею не принять ваших сообщений, не звонки, но ничего страшного. Значит, напоминаю, что если вы хотите послушать программу снова, снова и снова, либо какие-то другие мои эфиры, они есть в подкастах на площадке spotify Все программы сохраняются в официальной группе, официальный канал, YouTube-канал Радио Комсомольская Правда. Первый момент. Второй момент. Всем, кому нужна шпажка, Шпаргалка по питанию. Подписывайтесь на мой инстаграм эдуардканевский и напишите мне в директ. Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Плюс на моем моем инстаграм вы найдете огромное количество видео с теми или иными упражнениями. Также подписывайтесь на инстаграм радио комсомольская правда и задавайте свои вопросы мне в инстаграм. Если вы не успели их задать в в рамках данной программы, я отвечу на них ровно через неделю. Хорошего выходного. Я поехал с дочкой на выставку военной техники. Пока. Услышимся ровно через неделю.
0: Фискульт, привет! Страна. Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Коневский. привет, страна.